0: Cafe Armia Agnieszka Drążkiewicz, dzisiaj w Kafe Armii, druga z audycji, druga z cyklu, który już tydzień temu zapowiadałam, z cyklu takich pogadanek, nazwijmy to, tak, które dotyczą szeroko pojętych kwestii obronnych, proobronnych w ramach działalności m.in. Biura do spraw programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. I dzisiaj chciałabym ten odcinek poświęcić kwestiom właśnie tak zwanych proobronnych, czyli stowarzyszeń, które działają. Trochę na pograniczu wojska, trochę na pograniczu różnych takich paramilitarnych struktur, które generalnie no chyba już tak od ładnych paru lat przyciągają do siebie Chyba młodych ludzi, ale nie tylko, bo zaraz moi goście pewnie wszystko powiedzą i już spieszę przedstawić dwóch moich gości, podporucznik Konrad Dziekanowski i kapral Krzysztof Sieńko. Witam serdecznie, panowie obaj są ze Stowarzyszenia Legia Akademicka.
1: Dzień dobry. Kłajamy się.
0: I Wy obaj na co dzień też poświęcacie się służbie terytorialnej w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, ale wiem też, że często też wspomagacie różnego rodzaju działania właśnie związane ze statusem Biura do Spraw Programu Zostanie Żołnierzem Rzeczypospolitej. Także sporo tych zajęć jest, ale chciałabym Was na początek zapytać o to, skąd tak na no, macierzyście jesteście, czyli chodzi o to stowarzyszenie Legia Akademicka. Skąd pomysł, jak się tu znaleźliście? Czym się je to stowarzyszenie? To może kapral Sieńko?
2: Legia Akademicka, nasze stowarzyszenie działa głównie na terenie Lubelszczyzny, miasto Lublin i, i powiaty ościenne. W ogóle Legia Akademicka powołana dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego w roku 18 wobec zagrożenia ze wschodu, pomysł to po prostu przeszkolenie wojskowe studentów, z tych studentów sformowano cały oddzielny pułk, 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej, do którego to pułku odwołujemy się w naszych tradycjach i którego to jednego z dowódców pułku wzięliśmy sobie za patrona, jest to generał Karol Ziemski, który nawiasem mówiąc pochodzi właśnie z naszych stron, z Nasutowa pod Lublinem.
0: Czyli ja rozumiem, że wy tak znaleźliście się w tym stowarzyszeniu, no tak trochę pokądzieli, bo nie mam, że byliście studentami i tak ta przygoda się rozpoczęła? Czy, czy, czy... dobrze, tak, myślę?
1: oczywiście, tak. Na początku <grym> były studia, tak, no i w, w czasie studiów ja wstąpiłem do stowarzyszenia. Później nastąpiły trochę zmiany w stowarzyszeniu, rozwinęliśmy się... Poza jedną z uczelni, która była macierzysta na wszystkie uczelnie w naszym mieście, no Lublin jest miastem akademickim, więc tutaj mieliśmy dużą swobodę działania. No i gdy uznaliśmy, że studenci, fajnie, że mamy tych studentów, ale możemy się rozwijać jeszcze bardziej, tak, więc... Postanowiliśmy też uderzyć w kierunku klas mundurowych i wspieramy klasy mundurowe. Sam jestem nauczycielem edukacji wojskowej w jednej ze szkół, która prowadzi klasy mundurowe, więc tutaj współpraca stowarzyszenia plus szkoły bardzo dobrze się układa. Ponadto jestem żołnierzem, więc tutaj też łączę łączę te wszystkie trzy, trzy rzeczy naraz.
0: To jak to jest łączeniem tych kilku rzeczy naraz, jeszcze dopytam.
1: Bywa ciężko, aczkolwiek staram się to wszystko pogodzić tak, żeby, żeby jak najsprawniej to wszystko działało. No, jestem członkiem zarządu stowarzyszenia, więc mam taką rolę bardziej decydującą i, i też staram się bardziej rozdzielać zadania, żeby po prostu też, żeby miały jeszcze chwilę czasu na, na powiedzmy jakieś tam prywatne rzeczy szczerze mówiąc jest to ciężkie ale jest to możliwe do realizacji
0: teraz jesteś oddelegowany do pracy tutaj w Warszawie jak to wszystko funkcjonuje, no bo pochodzicie z Lubelszczyzny, tutaj praca jeszcze obowiązki też terytorialsa
1: bywa ciężko, aczkolwiek w dobie dzisiejszego internetu w dobie komunikacji telefonicznej bardzo wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrobić zdalnie Mając tam naszych członków, możemy stąd rozdzielać zadania i realizować różne ciekawe rzeczy. Tak? W dobie covid no to realizujemy zadania stricte COVIDowe. Tak? Poza tym, że Wojska Obrony Terytorialnej wspierają ludność, tak wiele stowarzyszeń, takich jak i nasze, staramy się pomagać ludziom w tej trudnej sytuacji.
0: No to jakie flagowe, albo jakie takie najważniejsze projekty, te antykryzysowe w ramach walki z COVID-19 robiliście, czy robicie, czy macie w planach, no bo cały czas nikt nie odwołał epidemii?
2: Stowarzyszenie Lubię Akademicka na obszarze Lublina Lubelszczyzny włączyła się w akcję pomocy kombatantom, weteranom, dostarczenie posiłków, takie kwestie oraz y, od początku współtworzyło akcję Biura Programu, y, dos, y, biura programu z Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej y, akcję Sekcja Dezynfekcja to jest y, jeden z naszych oddziałów terenowych, grupa poszukiwawczo ratownicza Legii Akademickiej y, g- głównie wzięła na siebie ten ciężar, y, wystawienie sekcji y, takiej dezynfekcyjnej która y, wyposażona w odpowiednią odzież ochronną, y, w środki do dezynfekcji po y, y, prostu na zlecenie jednostek samorządu, czy też różnych innych organizacji. Tam, gdzie ta dezynfekcja pomieszczeń, przestrzeni była potrzebna, to byliśmy w stanie to realizować. To są przede wszystkim te dwa główne aspekty naszej działalności w dobie covid jako stowarzyszenie.
0: Rozumiem, że ter- terytorium Lubelszczyzny. Nie wychodzicie poza?
2: Nie jesteśmy Stowarzyszeniem Ogólnopolskim, przede wszystkim Lublin, pojaty ościenne y, oraz y, oddziały terenowe w różnych innych y, powiatach, na przykład y, Puławy czy Zamość. Tam również mamy oddziały terenowe przy y, tamtejszych klasach mundurowych.
0: A powiedzcie mi, kto może do Was wstąpić, y, kogo zapraszacie, na kogo czekacie i jaką macie ofertę?
2: Drogi są zasadniczo dwie. Pierwsza, powiedzmy tradycyjna, o której już mówił przedmówca, to jest po prostu rekrutacja na pierwszych rokach studiów. Aczkolwiek no, nie ma, oczywiście ktoś nawet na piątym y, roku y, studiów analitych magisterskich również może przystąpić. Jak mu się zapragnie, a, prawda? Złożyć. Oczywiście, jak najbardziej y, przeżyć tą taką wersję demo wojska, którą staramy się zapewnić i, i, i obudzić taką pasję do munduru, do obronności. Przede wszystkim 18 lat i wtedy zapraszamy taką osobę po prostu już, jeżeli spełnia w 18 lat, y, zapraszamy ją do nas. Y, realizuję przed COVID-em i mam, mam nadzieję wrócić do tego, realizowaliśmy w ciągu roku nabór wiosenny i jesienny, szkolenie trzydniowe w formie skoszarowania, taka po prostu skrócona do minimum unitarka, oczywiście to ona nie jest końcem szkolenia, następnie są szkolenia specjalistyczne, strzeleckie z zakresu pierwszej pomocy na polu walki. Ale przede wszystkim tak, To pierwsze trzydniowe szkolenie skoszerowane dla osób, które ukończyły 18 rok życia, jest również druga droga, ta, która się otworzyła jakiś czas temu, mianowicie współpraca z klasami mundurowymi i każdy uczeń klasy wojskowej, w której działa oddział terenowy naszego stowarzyszenia, już kiedy przychodzi do pierwszej klasy liceum w wieku powiedzmy 15 lat, już staje się legionistą już jest członkiem naszego stowarzyszenia właśnie z tytułu, że jest uczniem tej klasy wojskowej.
0: A czy dużo już macie takich właśnie członków, tych takich uczniów klas mundurowych, czyli z tej drugiej w miarę nowej drogi?
2: No w samym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i mnie zgniewa Herberta w Lublinie, to jest 14 liceum ogólnokształcące, wszystkie klasy w tym liceum są klasami wojskowymi na wszystkich, rocznikach, tak więc ilość tych uczniów z samego tego lubelskiego liceum to będzie około 300 300 legionistów.
0: A powiedzcie mi, czy wy widzicie jakąś różnicę? Czy można w ogóle tak rozgraniczać, że Innym rodzajem, nazwijmy to tak, członka jest osoba, która jest w, w liceum, a y, trochę inna jakość, mówiąc tak już no, dosadnie, y, z takich osób, które są już studentami. Czy to, czy to tak ciężko rozgraniczyć? Yy, nie.
2: Wszyscy, wszyscy zarówno uczniowie, jak i y, czyli członkowie oddziału terenowych przy szkołach, jak i członkowie działu trenowego stricte legii akademickiej, czyli tego, który działa przy Uniwersytecie Marki Skłodowskiej, aczkolwiek jest otwarty na wszystkie uczelnie, co podkreślamy. Przy naszych szkoleniach nie ma to żadnej różnicy. Jedyną kwestią jest ten wiek 18 lat. Głównie przy szkoleniach organizowanych przez wojsko w ramach programu Paszport, który prowadzi program Zostan Żołnierzem aktualnie. Tam jest jedynie kwestia tego wymogu 18 lat, natomiast czy to będzie uczeń już w klasie maturalnej, czy czy trzeciej, czy drugiej, czy to będzie legionista z oddziału przy UMCS-ie, to nie ma znaczenia. Kwestia 18 roku życia.
0: A czy są osoby takie, które nie mają tych 18 lat i bardzo chcą, proszą, chodzą za Wami, że one by chciały już rozpocząć tą przygodę demo z wojskiem?
2: Jak najbardziej i w tych ramach, na które prawo nam pozwala, to my to im zapewniamy na naszej bazie. Zresztą również ci uczniowie w ramach programu certyfikowanych wojskowych klas mundrowych, jak najbardziej uczestniczą w specjalnym toku zajęć na jednostkach wojskowych, w zawodach strzeleckich, w różnych zajęciach specjalistycznych. Z tym, że no, oczywiście no, z wymogów formalnoprawnych nie wszyscy mogą we wszystkich.
0: Słuchajcie, teraz tak bardzo ciekawe rzeczy tutaj opowiadacie i taka mi przyszła myśl do głowy, pamiętam, to będzie chyba już dekadę temu, jak tak mocno wybuchły takie te oczekiwania i takie parcie oddolne właśnie do tego, żeby coś zrobić, jakoś zagospodarować stowarzyszenia czy różne organizacje proobronne. Bardzo dużo dzisiaj garnęło do tych organizacji, ale też było sporo takich głosów, nawet ze strony chyba resortu obrony, że no, ale to nie wiemy, jaka jest jakość szkoleń, nie wiemy, co to są za ludzie, nie wiemy, jakie mają programy, Czy to, że zostało to trochę tak usystematyzowane, czyli chociażby to właśnie, że na przykład wy współpracujecie z resortem obrony, macie podpisane takie umowy, nazwijmy to tak, to czy to rzeczywiście porządkuje ten proces i całe to zjawisko proobronności?
1: No na pewno tak, ze względu na to, że jeśli wiemy, znaczy ministerstwo wie na kogo może liczyć, to w takich sytuacjach jak mamy teraz przy COVID-zie, ministerstwo takie lżejsze prace może delegować na stowarzyszenia, wie ile tych ludzi jest, na jakim terenie, czym dysponują i to naprawdę ułatwia pracę, tak, i ludziom w ministerstwie, no i z tym stowarzyszeniem też, no to jest też takie sito weryfikacyjne, tak, które mówi nam to z kim mamy do czynienia i czy to co robi dane stowarzyszenie, no ma dobry wpływ na tych ludzi. I też to pokazuje, że jeśli Stowarzyszenie współpracuje z Ministerstwem Obrony Radowej, to ci ludzie z zewnątrz, którzy myślą o wstępowaniu do Stowarzyszenia, są chętniejsi, bo wiedzą, że że jest to bezpieczne, że jest tutaj jakby to określić. Można
0: zaufać też po tak, tej stronie tak. partnerskiej. Tak, kwestia
1: zaufania tak, tutaj jest bardzo istotna. Nawet jeśli chodzi o, to, o tą młodzież młodzież z klas mundurowych. Rodzice wiedzą, znają to stowarzyszenie, nasze stowarzyszenie znają, bo zawsze na początku roku klasy pierwszej jest wszystko przedstawiane rodzicom i rodzice wiedzą, że temat jest bezpieczny że nikt nie narazi ich dzieci i że jest jest ta kwestia zaufania, bo jest to pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: A czy taka działalność w stowarzyszeniu i i branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach, to można nazwać zabawą, czy raczej to jest taki właśnie wstęp do tego, że, że w przyszłości... No może znaczna część Waszych podopiecznych założy mundur.
1: Znaczy jakoś specjalnie nigdy nie uważaliśmy tego za zabawę, tak? To jest tak jak Pani powiedziała, jest to taki wstęp, żeby pokazać młodym ludziom, jakie mogą być ich ścieżki kariery zawodowej, tak? Wielu młodych ludzi ma problem z tym, żeby wybrać swoją drogę życiową, tak? My pokazujemy to, co może być w wojsku, jak może wyglądać służba wojskowa i powiedzmy po naszych szkoleniach, po tym jak młodzież funkcjonuje w stowarzyszeniu, decyduje później o tym, czy Dalej chce to ciągnąć już w mundurze Wojska Polskiego, czy nie, tak? Czy mu się to podoba, czy nie, tak? I, I myślę, że dzięki temu też jesteśmy takim sitem weryfikacyjnym, tak? Czy ludzie się nadają do tej armii, czy może powiedzmy e, wybiorą inną drogę, inny mundur, e, zajmą się zupełnie inną gałęzią życia.
0: Tak naprawdę ta wersja demo, o której mówiliście, też chyba pokazuje już dużo takim młodym ludziom, czy czy, czy oni się sprawdzą. Niby są trzy dni, no ale jednak trzy dni takiej unitarki. Tak,
2: z tym, że jeszcze raz podkreślam, to jest dopiero początek, to nie jest koniec i jak najbardziej traktujemy to, w żadnym razie w kategoriach zabawy, traktujemy to jako służbę, nosimy mundur wojskowy, podlegamy przepisom ubiorczym, wojskowym. Mamy honor i zaszczyt stawać często ramię w ramię z żołnierzami, na przykład podczas ćwiczeń wojskowych, tak jak Anakonda czy Dragon wystawialiśmy cały pluton na ćwiczenie Anakonda czy, czy, czy drużynę na ćwiczenie Dragon, także normalnie byliśmy w strukturach ćwiczenia, w strukturach wojskowych wykonywaliśmy rozkazy naszych wojskowych przełożonych tak samo w kwestii pamięci patriotyzmu, historii, to też jest to oczywiście misją wojska Nasi legioniści, ramię w ramię z żołnierzami, z innymi służbami mądrowymi, wystawiają w Lublinie co rok na takich na wojewódzkich obchodach świąt 11 listopada, 3 maja pododdział honorowy. Wykonują musztrę z bronią, oczywiście z atrapami broni na najwyższym poziomie. Uczniowie 14 liceum, legioniści tego działu trenowego. Po tygodniowym, już tygodniowym yy, obozie w Bieszczadach, który jest taką ich unitarką, yy, mają ślubowanie z ceremonią wojskowym, gdzie jest orkiestra wojskowa, gdzie jest składany meldunek wysokiemu, starszemu oficerowi yy, sił zbrojnych, gdzie są zaproszeni goście z Akademii Wojskowych, z różnych dowództw, sztabów i zawsze te, to ślubowanie z ceremonią wojskowym wywierało ogromne wrażenie na tych gościach. Wszystko zgodnie ze schematem przysięgi. Jedną różnicą było to, że był sztandar szkolny i zamiast słów rot przysięgi wojskowej wypowiadali słowa roty ślubowania. Wszystko Wszystko inne było bez zmian zgodne z przysięgą wojskową.
0: A czy wy czujecie rzeczywiście, że ten wasz potencjał, ogólnie taki proobronny, też doceniają właśnie żołnierze zawodowi? Bo tutaj ty wspominałeś o tym właśnie, że przychodzi wam czasami ramię w ramię służyć z żołnierzem zawodowym.
2: Kiedy mamy do czynienia z szkoleniem podstawowym w Wojsku Obrony Terytorialnej czy ze służbą przygotowawczą do sił zbrojnych, często tak, w toku tego szkolenia, kiedy są pierwsze dni tej, tego szkolenia, młodzi żołnierze poznają się z dowódcami. Często ci żołnierze, którzy służyli, czy wciąż służą w organizacjach proobronnych, również w naszej Legii Akademickiej, od razu już na tych szkoleniach są postrzegani jako przyszli liderzy. Są im zlecane już na tych szkoleniach, nawet w trakcie jakieś zadania pomocnicze. Także jest to jakaś swego rodzaju marka, i jak najbardziej żołnierze zawodowi to doceniają.
0: A gdzie, jak myślicie, gdzie tkwi siła w tych organizacji? Czy to jest to, że tak jak na przykład mówi się też często, coraz częściej o terytorialsach, że w tym ochotnictwie? Skąd się bierze ten potencjał i, i, i skąd jest takie to zainteresowanie? Zastanawialiście się czasami nad tym?
2: Przede wszystkim jest to zawieszenie zasadniczej służby wojskowej i to pokazuje, że jednak młodzież Młodzieży tego brakuje, tej dyscypliny, tej takiej szkoły życia. Często mówiło się, że ktoś idzie do wojska, matka puszczała syna do wojska, w końcu będzie miała szkołę życia i w końcu będzie prawdziwym mężczyzną ten jej syn. Tej służby zasadniczej zabrakło, więc młodzież posiłkuje się właśnie takimi organizacjami proobronnymi.
1: Kolejna rzecz, wiele osób ma obawy przed pójściem do wojska, zanim tak na stałe, tak na, stałe, tak? na początek chcą spróbować czegoś, co będzie im e, sygnalizowało, jak to wojsko wygląda i e, chcą zobaczyć, żeby po prostu przekonać się, czy podołają. I przeprowadziłem wiele rozmów z ludźmi, że e, właśnie na ten temat, że oni chcą przyjść do stowarzyszenia po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I czy w przyszłości podołają być żołnierzem Wojska Polskiego.
0: Ale to też jest taki dowód na odpowiedzialność chyba tych młodych ludzi. No bo nie chcą od razu się deklarować na poważnie. No jednak to jest cała też długa droga, żeby zostać żołnierzem zawodowym. Tylko najpierw zobaczą, czy w ogóle się do tego nadają.
1: Oczywiście. No to pokazuje, że wielu ludzi, którzy przychodzi do nas, myśli poważnie. Chcę zobaczyć, czy to jest to i później efektem tego jest, że mamy wielu członków stowarzyszenia, którzy no, finalnie e, gdzieś zasilili służby, e, nasze, nasze si- siły zbrojne, tak? bądź ewentualnie, tak jak wspomniałem wcześniej, zasilili inne służby, tak? czy policja, e, czy straż graniczna. Mamy takich e, naszych członków, którzy
2: wybrali inną drogę, ale dalej mundur. I co też istotne, ci członkowie, którym właśnie powiodło się, realizują się w służbie zawodowej, wojskowej bądź w innych służbach mundurowych, wcale nie zapominają o stowarzyszeniu, nie zapominają skąd wyszli, gdzie zostali ukołszeni mm. tym mundurem, tym drylem wojskowym i są jako specjaliści w swoich już etatach, w swoich jednostkach kiedy korzystając z odrobiny czasu wolnego, wracają do Lublina, wracają do Legii i są cennym zapleczem instruktorskim i przekazują już swoje doświadczenia z tej zawodowej służby wojskowej bądź z innych służb mądrowych właśnie tym młodym legionistom.
0: Bardzo Wam dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę. Moimi gośćmi byli y, podporucznik Konrad Dziekanowski i kapral Krzysztof Sieńko, obaj panowie z Stowarzyszenia Legia Akademicka, ale też oczywiście z y, Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.